0: La entrevista de hoy con continuamos en la conjura de los necios y bueno por qué hay un día internacional de la le de las lenguas maternas bueno pues para responder a esta reflexión está con nosotros la doctora María Andrea Vázquez Ahumada. ella es doctora en ciencias sociales de la educación y de la salud maestra en ciencias del lenguaje profesora investigadora del posgrado en ciencias del lenguaje del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Albonzo, Alfonso Vélez Pliego de nuestra institución y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias y muy honrada por la invitación.
0: Oye, feliz de que de que estés con nosotros eh, en este día, porque sí es importante hablar. ¿Por qué tenemos un Día Internacional de la Lengua Materna?
1: Bueno, eh, hay circunstancias políticas, uh -huh. sociales y de derechos humanos que se relacionan con un día de las lenguas maternas. Eh, bueno, de entrada es nuestro derecho a hablar la lengua que nos han enseñado nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, y bueno, un, un poco eh, el tener este día tiene que ver con esta reivindicación de nuestro derecho a hablar, lo que somos, uh -huh. porque finalmente la lengua es eso, es lo que somos, ¿no? Claro, lo que nos da identidad, lo que nos
0: da la pertenencia a un espacio, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, a un espacio físico y a un espacio simbólico, uh -huh. y como te decía, es un asunto de derechos humanos, donde ha habido, a lo largo de la historia de la humanidad, uh -huh. pues muchas lenguas que se han vuelto hegemónicas, ¿no? El inglés, el español, sí. el francés... Sí, sí etcétera. Y hay muchas otras lenguas que han permanecido subordinadas y que de hecho muchas se están perdiendo, ¿no? Sí. Eh, hay, hay especialistas que hablan de que eh, la pérdida de la riqueza lingüística, de la diversidad lingüística, podría ser equiparable a la pérdida de la biodiversidad en sí. el planeta, ¿no? Porque claro, una lengua es una ventana por donde tú te asomas al mundo uh -huh. y una lengua que se pierde, pues es una manera de ver el mundo que se pierde también, ¿no? Como tú bien lo has dicho, es es un asunto de identidad, que nos, que nos dice quiénes somos, cómo somos, y a veces, eh, aunque hables otras lenguas, cuando tratas de hablar cosas del corazón, por ejemplo, recurres a tu lengua materna. Entonces, eh, pues es, es una fecha muy importante porque tiene que ver con estos procesos reivindicativos del derecho a ser el que eres y hablar la lengua que hablas, ¿no?
0: Claro, ¿qué pasa como investigador cuando tú te das cuenta que hay gente que se sigue avergonzando de su lengua materna? ¿Qué pasa en el momento cuando te das cuenta que estas acciones eh, han hecho, tal vez históricamente ha, ha influido estas cuestiones políticas o estas cuestiones hegemónicas, ¿no? Uh -huh. Que han ido desplazando o que fueron desplazando estas lenguas originales, las, las lenguas maternas, y, y cuando tú como investigador te das cuenta que sigue habiendo cierta vergüenza, sigue habiendo este, a lo mejor, cierto desapego o esta falta de, de identidad que no hace, que no permite que ciertos espacios sigan manteniendo su lengua original.
1: Pues mira, yo creo que tiene que ver con una diversidad de factores, ¿no? Eh, por un lado, esto que acabas de decir, ¿no? A lo largo de la historia, estas lenguas hegemónicas que se han impuesto, uh -huh. así se han impuesto, sí. ¿no? Eh, y entonces, pues, resulta ser que hablar tu lengua te da una identidad eh, subordinada. Uh -huh. sí. Por un lado. Por otro lado, no te permite acceder a lo que tienen los hablantes de la lengua hegemónica. Uh -huh. Entonces, yo creo que más que un proceso de vergüenza es un proceso de sobrevivencia, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, afortunadamente, ahora hay muchos esfuerzos, no solo en México y no solo en nuestra universidad, sino en el mundo de, de reivindicar, bueno, el día de hoy es, es uno de ellos, de reivindicar estas lenguas eh, originarias, ¿no? Mira, te cuento, por ejemplo, un proyecto que tenemos en el instituto con la doctora uh -huh. Elizabeth Buenabad, Martínez Buenabad. Eh, ella ha trabajado durante 20 años en una escuela del sistema de educación indígena uh -huh. eh, y ahí hacen un montón de cosas, ¿no? Sí. Y al, al cabo de 20 años de trabajo, ella ha ido observando y, bueno, yo me incorporé, recién entré a la universidad hace seis años, me incorporo a su proyecto, ya me invita generosamente. Y hemos visto cosas muy padres, ¿no? Porque los profesores todos los días trabajan en esta reivindicación, uh -huh. no solo de hablar la lengua, sino de quién eres, de tu origen, ¿no? Entonces, hay cosas súper bonitas. Yo le, le decía a una de las profesoras de la escuela que habría que hacer como un anecdotario, ¿no?, de lo que ella eh, ha, ha visto a lo largo de los años, donde, por ejemplo, eh, un papá decía en un evento que tuvimos el, el viernes aquí en CEU, decía, estoy muy orgulloso de la escuela de mi hija, yo soy mazateco, mi esposa habla náhuatl y ahora mi hija nos exige que le hablemos o en mazateco o en náhuatl.
0: Wow. Y que le
1: dicen, una niña de ocho años, ¿no? Y que le dice, la maestra ya me dijo que me tienes que hablar en tu lengua, ¿no? Que me tienes que hablar en náhuatl, enséñame. Claro. Y eso es un avance, ¿no? Sí. Y, y, y tiene que ver con, con las políticas públicas de educación, uh -huh. tiene que ver con eh, los procesos de investigación, por ejemplo, no solo de los académicos, que a veces nos sentimos, oh. no en plus ultra, sino eh, de, de los propios profesores como investigadores de lo que están haciendo todos los días en las aulas, ¿no? Entonces, hay cosas muy lindas como esa, por ejemplo, sí. en donde los niños se sienten muy orgullosos de quienes son y de lo que son. Y claro, y eso ha llevado también a sus padres a reivindicarse también claro. en ese proceso. Eh, este jueves van a tener en la escuela un, un evento de del carnaval y va a haber, hay profesores que son huehues, por ejemplo, de toda la vida, danzantes y no sé qué, y e hicieron un proyecto con los niños de toda la escuela, todo el mes pasado y este mes, de, eh, de hacer sus trajes de carnaval, de no sé qué, van a salir al barrio a bailar, eh, y entonces hay, va a haber, un, me decía la profesora, a propuesto de las, de las anécdotas, ¿no? Eh, en octubre hicieron un, un trabajo, un proyecto, eh, con danzantes de Oaxaca, porque hay niños mazatecos en esa escuela, mazatecos y zapotecas. Y entonces dijeron, pues sacamos a los, los huehuentones, se llaman. Sacamos a los huehuentones a el, al carnaval. Y entonces, claro, los niños de Puebla dijeron, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros? Nosotros también <risa> tenemos claro. danzantes y máscaras y trajes y todo. Claro. Entonces ella me decía, esto antes no pasaba, ¿no? Esto no sucedía. Entonces, Ajá. claro, es, es como un trabajo así de Pasito a pasito, pasito a pasito, eh, que involucra un montón de niveles, ¿no? Sí. Como te decía, des, desde las políticas públicas que se diseñen sí. hasta eh, lo que ocurre en un aula, ¿no?
0: Claro. Entonces, puede, puede hay una apertura, hay un cambio desde la, desde la academia que también puede estar moviendo estos ejes para que también las políticas públicas se puedan mover, o sea, porque al ver que, que el, la, la población está trabajando en eso, pues de alguna manera influyen en estas políticas. Y hay, y hay más apertura, hay más, eh, más aceptación a la identidad, más orgullo a, a, a nuestros contextos, a, nuestro, a nuestras raíces, ¿no?
1: Claro, a nuestro origen. Y además son procesos de resistencia también, ¿no? Uh -huh. eh, porque a veces pues no siempre las políticas públicas responden a esto, ¿no? Y la gente sigue ahí, sí. y la gente sigue resistiendo. Sí. Eh, nos decía una invitada del, del evento del, del viernes que ella le preguntó, a una, es una académica maravillosa, y que le preguntó a un señor en una comunidad, oiga, ¿y usted por qué quiere aprender a leer y escribir en su lengua? Y el señor le dijo, porque quiero y porque puedo, ¿no? <risa> es mi derecho. Entonces, en estos procesos de resistencia, claro que eh, cuando sí hay una sensibilidad desde el Estado, desde la academia, desde las universidades, a estos procesos, puede haber, eh, un, digamos, es como un camino de dos vías, ¿no? Por, por un lado, se hacen cosas eh, con, con la gente en general, ¿no? O en las aulas, o en la calle, o en las colectivas, o lo que sea. Sí. Y por otro lado, si eh, el Estado o la academia es sensible a esto y escucha, pues también eh, se hacen conexiones claro. y se potencia claro. eh, esta posibilidad de permanecer en tu identidad, en tu lengua, en quién eres, claro. etcétera.
0: Claro. Oye, desde, desde tu postura, ¿qué, qué eh, idea propones como para seguir preservando eh, la, la lengua materna, reforzar lo que otros, porque hay unos que pues de alguna manera lo están perdiendo, otras que ya lo tienen muy bien eh, aceptado, que lo tienen muy bien trabajado, pero ¿cuál desde la postura como académica?
1: Pues mira, yo pensaría que eh, seguir por un lado visibilizando estos esfuerzos de los sectores que sean, ¿no? Sí. Eh, recién he conocido a, a una mediadora de lectura que eh, que se dedica exclusivamente a hacer trabajo con literatura en lenguas originarias de México, ¿no? Okay. Entonces, eh, y es un esfuerzo personal, ella lo hace por su cuenta, nadie le paga, ¿no? Es, entonces, eh, de, desde esos esfuerzos de, de individuos, mm. ¿no?, que hay que seguir visibilizando y hay que compartir y hay que eh, poner bajo el reflector sí. hasta el tipo de investigación que hagamos los, los académicos, ¿no?, claro en donde eh, podamos resaltar el valor no solo de las propias lenguas, que por supuesto lo tienen, claro. sino de todos estos eh, trabajos y ejercicios que se hacen de poner a todas las lenguas en el mismo nivel, ¿no?
0: Claro. Andrea, muchísimas gracias por estar en la Conjura de los Necios. No, al contrario. muchísimo platicar contigo. Al
1: contrario, para mí ha sido un honor. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. doctora.
0: Con mucho gusto.